0: Ja, så tror jeg så småt, at jeg vil begynde at gå i gang her med min tale. Og øhm, jeg kan lige starte ud med at præsentere mig selv, for jer, som måske ikke lige kender mig, eller har set mig før, så hedder jeg Victoria. Jeg er 28, og jeg er ansat i en Nystartet Kirke Uden og Sundby, hvor jeg hjælper til. Så en gang imellem tager jeg også ud og taler lidt rundt omkring i nogle forskellige kirker. Og så er jeg en del af det lidt ungdomsfællesskab her i Bedel. Øhm, jeg har, som Rasmus også lige var ind på, været i England lige nu her, som en del af mit arbejde. Og så har jeg lavet en masse fede ting for studerende, lidt af dagligstuen, bare over i Oxford. Ja. Og så er vi her nu. Vi har hørt lidt om mig, og nu skal vi dykke ned i Ruths bog og høre lidt om, hvem Ruth hun er. Og historien om Ruth, den starter egentlig med en familie. En mand, der hedder Elemelik, hans kone Naomi, og så deres to sønner, Marlon og Killion. Og øh, som I måske kan se på kortet der, de er fra Bethlehem her i Juda På det tidspunkt, så var Israel delt op i 12 forskellige stammer. Og de er altså fra Bethlehem ned ved det grønne område ved Juda. Og fordi der altså er hungersnød lige på det her tidspunkt i hele landet, så vælger de så at flytte til Moab, som er lige der. Ja, de øh, får det her nye liv, de står så ned der. Men øh, det starter så med en tragedie, fordi manden han dør men familien bliver dog stadigvæk boende her, og der sker det øh, med tiden, at sønnerne her, de så også finder nogle koner i det nye land i Moab. Kilian bliver gift med en kvinde, der hedder Orba, og øh, Malon, han øh, bliver gift med Rut. Og på det her tidspunkt, så er de ved at have været i det nye land her ved en ti års tid, og så sker der igen en tragedie, i med at mændene døder. Så nu er moren her, Naomi, øh, alene tilbage i det her fremmede land kun tilbage med hendes svigerdøtre, som nu også er blevet ængere. Men en dag så får hun godt nyt hjem fra Israel af, og får at vide, at nu kan man altså få mad i Juda, Så her er hungersnøden altså stoppet. Så Naomi, hun beslutter sig for at vende hjem til Israel, hjem til Juda, og øh, hun tager egentlig også svigerdøtrene med sig på vejen. Men så er det ligesom, hun tænker, at hun har egentlig ikke rigtig nogen fremtid for den der. Det vil næsten være uselvisk at tage den med, det vil være hårdt for hende at være alene, men hun bliver alligevel nødt til at gøre det rigtige. Så som vi kan se her i kapitel 1 i Ruts bog, vers 8-9, står der sådan her. Det er de gået et stykke tid, sagde Ome til sine sviger Det er bedst, I går hjem til jeres forældre. Må Herren vise jer sin godhed på grund af den godhed, jeg viste mod mine to sønner og mig. Og må han hjælpe jer til begge at blive gift igen og få et godt og trygt hjem. Så kysset hun den farvel, og de brast i højlydt gråd. Når man ser på den her reaktion, at de begynder at græde på den her måde, kan man virkelig fornemme, at okay, de har haft et særligt bånd, en ret stærk kærlighed, de her kvinder her. Der var ikke noget svigermonster over den situation. Øhm, de græder, og de vil virkelig ikke afsted. De har ikke lyst til at blive skilt ad for Naomi. Men Naomi, hun bliver ved. Jeg har virkelig ikke noget at tilbyde jer. Jeg har ikke flere synder og hvilket liv vi dog får i Israel. De græder igen, men til sidst, så den ene pige, Orba, hun beslutter sig så for og endelig tager tilbage. Men Ruth, hun reagerer anderledes. Og der står sådan i vers 16-17. Men Ruth svarede, Tving mig ikke til at forlade dig, hvor du går hen, vi jeg går med. Og dit hjem skal være mit hjem. Dit folk skal være mit folk, og din Gud skal være min Gud. Og når jeg engang dør, så vil jeg begraves ved din side. må Herren, straf mig, hvis jeg tillader andet end døden at skille os ad. Så Ruth, hun bliver, hun bliver med til Israel. Og hun vil, at Israels skud skal være hendes skud. Nu var det egentlig sådan her, at Moab, de var faktisk fjender med Israel. Så det var ikke bare lige sådan til for en fremmed at kunne slå sig ned og blive en del af deres folk. Og selv i vores eget samfund kan vi se, hvordan det kan være svært for nogen at komme til med en anden hudfarve eller et andet efternavn. Det var et kæmpe offer, Ruth, hun var til at tage her. Og man kan tænke, hvorfor? Og svaret, det er Naomi. For når Ruth ser på Naomi, så ser hun noget særligt. Naomi, hun har været en herlig kvinde og mor, for de her piger her. Og igennem Naomi, så har Ruth hørt om Israels Gud. De elsker virkelig hinanden og har et ret tæt forhold. Og Noomi, hun har været et forbillede, der virkelig er med til at påvirke Ruth. Så hun har set et eksempel, der var værd at efterfølge. Hun er villig til at give slip på det gamle liv og sige, jeg vil dit liv. Det er en ret stor beslutning. Og virkelig, det siger noget om eh, Ruths trofasthed og loyalitet, Og det tænker jeg, det kan man kun have respekt for. Måske kan du også lidt relatere til den her historie på nogle punkter, hvis du måske ligesom mig er vokset op i det, man kunne kalde et kultur, hjem, Og først senere er blevet en del af kirken. Sådan har det i hvert fald været for mig. Og for mig var indgangen til Jesus og mit kristne liv netop mødet med andre kristne, såkaldte noomier i mit liv der gik i 9. klasse, kom jeg tilfældigvis på en kristen friskole. Tilfældigvis. Og Gud, han har det med at arbejde med omstændigheder på den måde. På grund af de venner, jeg fik der, fulgte jeg den på efterskol i 10. klasse, som også var et kristens sted. Og for mig, der var det som en helt ny verden, der åbnede sig her. Nu fik jeg både indsigt i, hvad der egentlig står i Bibelen, og vi begyndte at gå i kirke, og alle de her ting. Og jeg vidste bare, at det her liv, det er det, jeg vil. Jeg vil følge Gud. Så... Da jeg kom hjem fra efterskole som 16-årig, så begyndte jeg at komme i kirke som den eneste i min familie. Og det var en beslutning, jeg selv havde taget. Og jeg ved, at de kristne, jeg havde mødt dengang, de har haft afgørende betydning for det liv, som jeg har i dag. Måske har du oplevet et andet stort skifte i dit liv, som har været på grund af et valg, du har taget. Og jeg tænker ofte, at den slags beslutninger er inspireret af nogen eller noget, som har ledt os til det. Og nu har vi det her tema, i dagligstuen omkring forbilleder. Og jeg tror på, at vi alle sammen kan være forbilleder. Vi kan alle sammen være med til at inspirere og påvirke hinanden. Og nogle gange måske også mere, end vi tror. Og det leder mig så til det første spørgsmål, i gerne vil have, vi skal snakke lidt om. Hvordan du kan være et forbillede og være med til at inspirere andre i dit liv. Så går vi så småt til næste del her. Historien fortsætter nemlig i vers 19, hvor der står, de to fortsatte på rejsen og ankom til Bethlehem, der blev røre i hele byen ved deres ankomst. Jamen er det ikke Naomi, at byens kvinder? Og her kan man så altså se, at Naomi hun har særligt været anerkendt blandt kvinderne, og egentlig også i hele byen har hun et ret godt ry. Ikke kun at være kendt som en god svigermor, men generelt som en god kvinde. Og det er det, Ruth har set og oplevet i Naomi. Det er den kvinde, som Ruth har valgt at følge. Men der står så også i vers 20. Men Omi sagde, kald mig ikke længere Omi, kald mig heller Mara. Den almægtige Gud har gjort mit liv bittert. Da jeg rejste herfra, havde jeg hele min familie, men nu vender jeg alene tilbage. Kald mig ikke Naomi, for herren har dømt mig og lad denne tragedie ramme mig. Omi betyder egentlig dejlig og sød, og Mara betyder bitter. På grund af alt det her, der var sket, alt den tragedie og sorg, så følte Omi, at det, her, det var ligesom en straf for Gud. Hun komme kommet tomhændet tilbage til hendes hjemland. Og jeg tror, det er meget menneskeligt at tænke sådan, når livets hårde sider banker på, at man kan tænke, hvor i Gud henne? Er det en eller anden form for straf? Men det man skal se på, er at den Omi hun egentlig ikke opgiver Gud. Hun anerkender stadigvæk, at han er der. Hun har en stærk tro, og det er også den, hun har delt med sine svigerdytre. Og jeg vender også tilbage til det her. For Ruths bog er ikke kun en bog for trofaste mennesker. Det er også en bog om en trofast Gud. Og nu er de jo så vendt tilbage til Bethlehem, hvor en Omi hun kommer fra, så hun har familie her, og blandt andet også en fjern slægtning, der hedder Boas. Og en dag, mens det er i høsttid, så får Ruth den her idé om, at hun kan tage ud og samle noget mad, indtil den ved at samle aksstrå fra nogle af de nærliggende marker, så kunne hun bruge kornene til brød og lignende. Hun ønsker at hjælpe til, og hun vil gerne gøre noget godt. Og det var også sådan her i det israelske samfund på det tidspunkt, at der var en lov om, at ekstra og overskydende afgrøder fra markerne, de skulle gå til de fattige. Så derfor kunne hun med rette gå ud og samle for andre folks marker. Det er egentlig noget, som går meget igen i det gamle testamente, at Gud han virkelig lægger vægt på, hvordan man skal beskytte enkerne, de forældreløse og de fattige. Og det er på grund af, at der så er de her lov. Så Ruth, hun tager ud en dag, og tilfældigvis så havner hun så på Boaz's mark, hvor Boaz ser hende og spørger, hvem er den unge pige derovre. Og så fortsætter det fra Kapitel 2, vers 6-7. til Det er den pige fra Moab, som Naomi brækte med hertil, lød svaret. I morges bad hun om tilladelse til at følge efter høstfolkene og samle akser op. Hun er samlet i hærdigt tiden da, lige bortset fra en kort hvilepause i skyggen. Så fra vers 8. Derefter gik Boas over til Ruth. Hør min pige, sagde han. Du er velkommen til at samle alle de brug for her på min mark, så du ikke behøver at gå andre steder hen. Følg bare efter de piger, der binder ned på min mark. De binder strående. Jeg skal nok sige til de unge mænd, at de ikke må genere dig. Og når du er tostig, skal du bare gå hen og drikke det vand, event- der lyser op fra brønden. Så ser vi så Ruths reaktion her. Ruth faldt på knæ, både ansigtet mod jorden en Boas der sagde, Hvorfor er de så gode mod mig? Ved de ikke, at jeg er en fremmed her? Jo, svarede Boas, og jeg ved også, at du har forladt din far, din mor og dit hjemland, slutte dig til et fremmed folk. Jeg har hørt om din trufasthed, du har vist din svirmor siden din mand døde. O herren, Israels Gud, under hvis vinger, du har søgt ly, beløn dig for det. Tak for deres godhed, herre, udbrød Ruth, de har talt venligt til mig og opundret mig, selvom jeg ikke har krav på noget for deres side. Oas han har altså hørt om Ruth, om hendes trofasthed og hendes store offer. På trods af, at hun egentlig bare er en fremmed, der er kommet, så er hun allerede kendt som en god pige og har et godt ry i byen, præcis ligesom sin svigermor omi. Vi ser det også konkret i hendes handling. Hun er hårdarbejdende og samtidig er hun også ydmyg og respektfuld i sin opførsel. Og det er et typiske træk på en god israelsk kvinde på det tidspunkt. Det er netop også en, der er hårdtarbejdende. Det er en, der er ydmyg og en, der er lojal over for dem, hun elsker. Og her passede Ruth perfekt ind. Hun siger, jeg har ikke krav på noget for dig. Og alligevel så hjælper og beskytter sin. Hun får endda også lov til at spise med og bliver imiteret ind i fællesskabet til at blive en af dem. Og så får hun alt det, hun kan spise, og hun får endda til overs. Ruth, hun er ydmyg, men hun bliver ophøjet. Og Jesus, han taler om, hvordan man skal ophøjes, når man ydmyger sig selv. Der er mere i livet end bare prestige, en fed titel og en god fremtoning. Hvis man formår at ydmyge sig selv, så skal man nok få anerkendelse i sidste ende. Og det er noget af det, vi ser konkret ved Ruth. Folk, har lagt mærke til hende, selvom hun egentlig ikke har bedt om opmærksomhed. Og Gud, han er mere interesseret i, hvad der er i vores hjerter, end vores baggrund og titler og alle de her ydre ting. Og hvad et forbillede for andre, det handler heller ikke om at en godt for andre, at de rigtig kan se en gode gerninger, For så kan man fremstå arrogant. Det handler mere om at gøre det på en ydmyg måde. Og Jesus selv beskrives i Bibelen som ydmyg og sagmodig. Det er sådan et gammel dansk ord for at være selvopforførende. Så det har vi et forbillede i. Jesus han gik ultimativt tjenervejen ved at dø på et kors for alle mennesker. Og det er ham, vi som kristne følger. Ham som valgte at give sit eget liv for at andre kan få liv. Og Jesus, han genopstod. Han stod op for de døde, ikke for at være som en eller anden superstar, der laver et vildt nummer, men igen for at give liv til andre. At være kristen handler ikke om at være et eller andet supermenneske, men tværtimod at være et menneske, som erkender sine fejl og mangler, og som vælger at følge Gud. Jesus, han var menneske, for Gud, han blev inkarneret. Han valgte selv at komme her til jorden som et menneske, så vi kan spejle os i ham. Og som kristne, så kan andre spejle sig i os. Og ligesom sige, jamen hvis du kan, så kan jeg jo også være en kristen. Det skal ikke være et eller andet højt hævet, egentlig mere noget nede på jorden. Og det leder mig så til næste spørgsmål, om hvordan vi kan være ydmyge i vores værmod. Ja, og vi fortsætter igen. Det er netop sådan her, at Ruth, hun får virkelig i overflod nu. Boaz, fik en dag mændene til at efterlade ekstra meget øh, aks og ting og sagde til hende på marken, sådan at hun bare kunne samle ind resten af den her dag. Og alt det, hun øh, kom hjem med, kunne hun så dele med sin svigermor. Det var også rester fra frokosten og sådan ting. Og hun kunne så fortælle til omi, at det er den her mand, Boas, der har givet mig alt det her. Så øh, ser vi en omis reaktion her i vers 20. Gud velsigne ham, udbrydde omi begejstret. Herren har virkelig bevist sin trofasthed imod både os og din afdøde mand. Boas er en af vores nærmeste slægtninge. Han vil helt sikkert hjælpe os. Og det her, vi skudt på, at det er altså Noomi, som gammel kaldte Smara, og som var ked af sov. Det er nu hende, som siger, at Herren er virkelig trofast imod den. Det er sådan, at hun står tilbage med sin afdøde mands jord, og den kan hun ikke få lov til at dyrke, fordi hun er en kvinde. Men nu her så er både Noomi og Ruth sikret mad igennem Boas' smark. Så nu er det ikke noget, de skal bekymre sig om. Og Boas, han vil bestemt gerne hjælpe. Ruth, hun får også lov til at komme tilbage, indtil hele marken af høstet. Så hun vender simpelthen tilbage igennem hele sæsonen. Men Naomi, hun tænker nu også meget på Ruts fremtid. Hun kunne egentlig godt tænke sig at skaffe hende en mand. Hun ved godt, at det er nogle svære kår, hun står i, både som fremmed og som enke. Så står man ikke super stærkt. Men til gengæld har vi med nogle handlekraftige kvinder at gøre. Så en dag giver Naomi et råd til Ruth. Der står sådan her i kapitel 3, vers 1-5. til En dag sagde Naomi til Ruth, mit barn. Det er hvis på tid jeg hjælper dig med at få en mand og et hjem, hvor du kan have det godt. Hør her. Boaz han er en af vores nærmeste slægtninge. Han har været så god imod os og lader dig samle aktier i overflod på en smark. Jeg ved, at han renser byg ud på tærskepladsen i aften. Hør nu godt efter. Tag dig et bad, til lidt parfume på og de pæneste tøj og gå så ud til tærskepladsen. Så for han ikke ser dig. Lad ham spise og drikke i fred. Læg så mærke til, hvor han ligger sig til at sove. Og når lakser, går du hen og løfter kappen væk fra hans fødder, og så lægger du dig der. Derefter skal han nok sige dig, hvad du skal gøre. Jeg vil gøre alt, hvad du siger, Svarrut. Ruth. Og øh, når man lige hører det, kan man godt tænke, okay, det er en lidt sjov skurreteknik. Det er lidt nyt, det har jeg ikke hørt før. Øh, men det er sådan, Boaz, han er faktisk i position og forpligtet til at hjælpe dem. Fordi at han var en slægtning til den afdøde, så er det ham, der har forkøbsret til at kunne få Noomis jord, og dermed også få lov til at videreføre den afdødes slægt. Og nu var der de her love, som jeg også fortalte om tidligere, og det er sådan her, at Inger havde faktisk også ret til at kunne kræve den her hjælp og sige, jeg skal have en ny mand, vi skal videreføre den her slægt. Øhm, og Noomi, hun har måske også fornemmet, at der var lidt interesse i Ruth allerede, i og med at Buras havde været så god over for hende. Og nu, her, nu kommer der altså en tydelig agenda. Når Boas ser hende, så kan han se, at hun har taget smukt tøj på og parfume og det hele. Det er tydeligt, at hun vil gøre kur. Så er det også en normal skik, at ejerne de typisk lå ved deres marker på den her tærskelplads, hvor dyr og mennesker træder på kornene. Der kunne de så bare ligge sig til at sove med deres tøj på, og så lige en kappe over fødderne, sådan at de bliver kolde. Øhm. Og pointen med, at så skal komme derhen og fjerne tæppet, det er så for, at han på et eller andet tidspunkt i løbet af natten vågner, fordi det bliver koldt for fødderne. Det er ikke for at være ved siden af ham, og det er heller ikke for at ligge sammen med ham. Det vil være uhørt. Hun skal ligge sig ved fødderne af ham, som et tegn på ydmyghed og være underdanig. Nu var det sådan her, at det var en position, hvor slaver kunne få lov til at sove i samme rum eller telt med deres herre, Så det er derfor, hun skal ligge sig ved fødderne. Det er heller ikke nogen normalt skik for kvinder lige at gå ud og gøre sådan noget her. Men vi kender begge to, Ruth og Naomi, som gode kvinder, som ikke er ude på noget forkert eller upassende. Så der er så en særlig gestus i og med, at Ruth skal opsøge ham på den her måde og lægge sig ved fødderne. Det er en udsat position, hvor hun viser, at hun er under ham og gerne vil vi ind i hans beskyttelse, som også er hans forpligtelse. Og så ser vi så, hvad der sker. <tryk> Fra vers 8 står der. Midt om natten vågnede Boas med et sæt og blev meget forbags over, at det lå en kvinde ved hans fødder. Hvem er du? udbrydde han. Det er Rut, deres tjener inden, svarede hun. Jeg søger ly under deres vinger, fordi de er nær slægning, og de har ansvar for at tage dem af mig. Gud, velsign dig, min pige, udbrydde han. Den godhed du nu viser, er større end alt andet, du har gjort. Du har ikke satset på nogen af de unge mænd, hverken fattige eller rige. Du kan være sikker på, at jeg vil gøre alt, hvad du beder mig om, min pige. Alle ved, hvor storsindet en kvinde du er. Og det er rigtigt, jeg er en nær slægtning og har ansvar for dig, men der er en, der er nærmere beslægtet end jeg er og står først i rækken. Bliv nu liggende til det bliver lyst, så vil jeg tale med ham i morgen. Hvis han ønsker at tage ansvaret for dig, så får han dig. Hvis han ikke er interesseret, så er jeg det i hvert fald. Det sværger jeg på. Men bliv nu liggende til morgen tidlig. Så hun blev liggende ved hans fødder til næste morgen. Men allerede inden det var lyst nok til, at nogen kunne genkende hende, stod hun op. Boris havde nemlig sagt, ingen må vide, der var været en kvinde på tørskepladsen i nat. Ja. Så Boris vågner, han opdager, at Ruth er der, og vi finder ud af, okay, han er også interesseret. Og noget af det, han særligt har bemærket ved Ruth, er, at hun ikke bare har kastet sig over en mand, mens hun er kommet til det nye land. Hun er jo ellers inke, og man kunne tænke, at det ville jo egentlig være naturligt nok for hende at have lyst til at kunne finde en mand og ligesom få lov til at bygge en fremtid. Men den her gerning, hvor hun stille og alligevel tydeligt viser, at det er så boers, hun gerne vil som mand, det siger han, det er det største. Selvom det egentlig har været en ydmyg gerning. De vil altså begge to gerne hinanden, men de forholder sig også ret respektfuldt omkring det her. De bliver nødt til at afgøre sagen med den nærmeste slægtning. De har ikke bare lyst til hovedkulds og springe ud i det og bare følge deres følelser. Det her, det skal foregå rigtigt. Det er også derfor, at Ruth skal tage hjem, inden det bliver lyst. Det her var generelt ikke nogen normal skik, netop at kvinder gik ud på den her måde, og de har ikke lyst til at gøre noget, der er upassende eller virke sådan. De er ikke bare ligeglade med det her. De ved godt, hvor nemt der kan komme rygter og alle mulige ting. Så det her, det skal gøres ordentligt. Men inden hun så tager afsted, så får hun også en kæmpestor bunke korn med. Og her skal man huske på, at Naomi i starten sagde, at hun kom tomme hjem. Men Boaz, han sørger for, at de ikke skal gå tomme hjem, som man siger til en. Så tag du her med til Naomi. Og det gør hun så. Og når hun så kommer hjem, så siger Naomi til Ruth, efter hun har hørt om alt det her, at vi kan være sikre på, at Boaz, han nok skal ordne det her hurtigst muligt. Og den her historie her leder sammen til det tredje og sidste spørgsmål. Hvordan vi kan forholde os til kærlighed og dating på en god og sund måde. Ja, og så går vi videre igen. Og jeg kan også lige den her forbindelse sige, at det er hverdagsdansk udgave, jeg bruger. Og hvis man kigger i 92-udgaven, øh, bare lige for at nævne det, så ser man en af de eneste oversættelser i verden, som fortæller, at Ruth tager trådet af, men det gør hun ikke, og det vil også være rimelig upassende. Så i forhold til andre oversættelser, så er det ikke sådan, man har valgt at oversætte teksten, og det gør man heller ikke i den hverdagsdanske. Så ja, den har jeg trods alt valgt at bruge. Yes. Men øh, vi går videre. Boas. Han er en god mand, han har lyst til at gøre det rigtige, og han er lojal som en, man kan regne med. Så som det første, han gør næste morgen, så snakker han altså med den her slægtning og tager ti vidner med. Og det kan vi læse om i kapitel 4, fra vers 3. Så sagde Boas til sin slægtning, Du kender omi, som vendte tilbage fra Morabs land. Hun tænker på at sælge det jordstykke, som tilhørte vores slægtning eller Jeg synes lige, jeg vil nævne det for dig, så du kan købe jordstykket, hvis du er interesseret, og disse ansete mænd kan være vidner, lad mig vide det med det samme, om du ønsker at købe jorden. For hvis du ikke er interesseret i at købe den, øh, så vil jeg. Jeg er jo den næste i rækken efter dig. Manden svarede, godt, jeg køber jorden. Så sagde Boers, hvis du køber jorden fra Omi, må du, du naturligvis også skifte dig med enken rut for Moab, som kunne give sin afdøde mand en arving, og så hans jord senere går i arv til hendes børn. Det kan jeg ikke gøre, svarede manden. Så vil du ikke blive min slægt Køb du heller jorden og kvinden. Så Boaz, han vil gerne gøre det rigtige, men gør det måske alligevel også på en lidt snedig måde her. Ganske rigtigt, så er jorden jo til salg fra Naomi, og den her slægtning vil også gerne købe den. Men sagen er også bare den, at hvis du skal købe jorden, så vil du også få enken med, uanset hvad. Så Ruth, hun hører altså med, og avnen vil gå til hendes børn, for at videreføre den afdøde slægt. Og det vil den her slægtning så alligevel ikke gå med til. Men det vil Boaz gerne. Øhm, og det er egentlig en ret uselvis skæring, men alligevel så er han med på den. Og øhm, her får han så byen og ledernes velsignelse. Så senere kan vi se fra, oh, skal vi lige have den med her, <laughs> øhm, Kan vi se fra vers 13? Så so giftede Boas som med Rut, og hun flyttede hjem til ham. Herren lå hende blive gravid, og hun fødte en søn. Da sagde byens kvinder til Naomi. Lovet være Herren, som er givet dig et barnebarn. Må han vinde ære i Israel, og må han bringe din sjæl tryst og forsørge dig i din alderdom. For han din sviger, der er der søn, hende, der elsker dig så højt, og har været mere trofast imod dig end syv sønner. Så tog Naomi drengen i sin arme, og hun passede ham, så var han hendes eget barn. Nabokonerne sagde, nu har Omi fået en søn, og de kaldte ham Obed. Han blev senere far til Isai, som blev far til kong David. Ja. Her kan vi se, hvordan historien er vendt om. Historien startede ud med en tragedie, med død og ulykke, men nu er der lykke og liv. Og Ruts trofasthed siges at være mere end syv sønner. Ruth og Naomi de har holdt sammen hele vejen. Og Ruth, hun har også holdt fast i Gud. Ruth og Boas, de får hinanden, og de får et barn. Det er ligesom den lykkelige slutning, og det bliver hele byens fest. Og Ruths bog, det er en kærlighedshistorie, men ikke kun romantisk set. Det er en historie om lojalitet, dyb kærlighed og bånd, der ikke bare brister. Først så var Ruth egentlig en lille og ubetydelig karakter, men så fik hun en afgørende skæbne, for Gud gav hende en ny identitet. Og så blev der skrevet den her bog om hende, Ruths bog, som er blevet læst hen over flere tusind år. Og hendes søn, Obed, han er bare heller ikke hvem som helst. Han blev far til kong David, og jeg har taget en slægstavle med her fra Matteus evangeliet kapitel 1, ikke at vi skal til at læse den igennem, men jeg har lige highlightet der, hvor man kan se, Boas og Rut og Obed, de bliver nævnt. Og senere nede bliver Jesus, der kaldes Messias, simpelthen også nævnt. For Davids slægt, den føres frem til Jesus. Og Jesus, han siger i Bibelen, se, jeg gør alting nyt. Det gjorde han bestemt i Ruts liv, det har han gjort i mit liv, og det kan han gøre i dit liv. Ruth, hun kom udefra som en, der egentlig ikke havde nogen lys skæbne, men hun var en trofast pige, som valgte at følge en trofast Gud. Og Gud, han gjorde alting om for hende. Ruth, hun fik en afgørende rolle i Jesus' slegtshistorie, så hun er i familie med Jesus, og det er da rimelig awesome. Uanset hvilken livshistorie vi har haft, så er det den samme Gud, vi også kan lære at kende, som er trofast og som kan vende vores skæbne om. Og uanset hvor roet en historie vi kan føle, vi kommer med, og hvor små og ubetydelige vi måske kan tænke, at vi er, så kan Gud gøre vores historie betydningsfuld, ligesom han gjorde for Rut. Og så vil jeg gerne lige slutte af med en bøn her til sidst. Kære Jesus, tak for det her budskab, du har talt til os igennem dit ord i Bibelen. Tak for den her historie om Rut, og hvordan du har været med til at forvandle hendes liv. Og tak, at vi kan se, ligesom med Rut, at alle er velkomne i din familie, uanset hvem vi er og hvor vi kommer fra. Så er der plads til alle, og du kan virkelig gøre alting nyt i vores liv. Ja, tak for dit budskab, Jesus. Tak for det, du har gjort for os. Tak for den her aften. og bed om, du bare må velsigne den fortsat i dit navn. Amen. Ja, og det der skal ske nu, er faktisk, at vi skal fejre nadver, hvor vi netop mindes det, som Jesus han valgte at gøre på korset ved at give sit liv for os, for at vi netop alle sammen kan få et nyt liv og få en ny chance. Ja.